0: Вы слушаете подкаст «Сервис от чистого сердца» Первый русскоязычный проект про обслуживание клиентов
1: Доброе время суток, уважаемые слушатели В эфире 42-й выпуск вашего любимого сервисного подкаста И с вами, как обычно, Дмитрий Лостовырь и... Сергей Мамченко. Который, слава богу, вернулся в Москву. Добро пожаловать в мир хорошего интернета. Ну, да, не, не совсем в Москву, а в своем деревне Путилково. Вот. Ну да, интернет у, нас, интернет у нас стал гораздо лучше. Это радует. Поэтому мы движемся вперед к интересным историям. Сервисная зарисовка и на правах самых таких жарких и горячих сервисных зарисовок начну все-таки я. Я думаю, что Сергей не против.
0: Нет, я тем более после отпуска, поэтому могу тебя уступить в этом плане. <cache> Очередь. Собственно говоря. Ашан реанимировался.
1: Если кто не помнит, то в предыдущем выпуске я рассказывал про то, что пришлось испытать непосредственно магазины в Меги Теплый Стан. Сейчас, на этой неделе... Со мной связался Новый директор Этого магазина На Омеге. Татьяна ее зовут Милая очень женщина Мы очень конкретно обсудили Она действительно признала проблему Что в вечернее время суток Качество магазина проседает И проседает непосредственно Работа персонала она сказала, то, что она за это следит ситуацией, постоянно разговаривает с коллективом. Я дал несколько советов, как это можно было бы исправить. И, естественно, меня пригласили на экскурсию, да, чтобы я приехал и убедился в том, что магазин не всегда бывает настолько ужасен, насколько мне пришлось его увидеть в то в воскресенье злополучно. Или в субботу. Я уже забыл. А это хорошо. В общем, Ашан реанимировался. Ставлю зачет. Но неожиданно на этой неделе лоханулся один из ведущих игроков интернет-магазинов Enter, Чтоб три раза меня просто вокруг себя перевернуло, потому что эм, ситуация была следующая. Мы заказали всякие вот кошачьи принадлежности. Я тут как раз перед эфиром Сергей хвастался новым соведущим подкастом. Он, если что, этот ведущий есть и в твиттере моем. Так вот, мы заказали кучу всяких кошачьих принадлежностей, наполнителей, игрушки, все дела И у нас была четкая установка, что должен приехать заказ после 18.00 Так как ну, с работы приедем, чтобы могли принять заказ День доставки В 12 часов связывается курьер с супругой и говорит о том, что я через полчаса буду в вашем районе И говорит, что могу типа занести Она говорит Родной, э, так не получится сделать в связи с тем, что я на работе, а дома никого нету. Он говорит, ну тогда Не факт, что получится вечером э, Давайте перенесем тогда там доставку на завтра". Естественно, тут ваш покорный слуга э, Набрал в колл-центр Я общался с первой девушкой Не помню, как ее точно зовут Она все уточнила Сказала, что со мной в течение э, Ближайшего времени свяжется служба доставки Что вы думаете? Проходит несколько часов и служба доставки так и не связалась. Я написал на сайте их, у них идиотская система. Вот если кто-то слушает из ребят, вот прямо открыто говорю, идиотская система с форумом. Должна быть простая, удобная форма, чтобы я отправил вам, насколько отвратительно вы работаете. Идея с тем, чтобы мне там что-то залогиниться, оставить эту форму, выбрать свое какое-то настроение. Увольте просто вашего маркетолога И у вас жизнь наладится Какое настроение можно выбрать, когда у человека проблема Мне явно не до этого Так вот, я оставил на форуме Я позвонил второй раз в колл-центр Ребята, взяла девушка, которая не очень прилично со мной общалась Ну это другой вопрос И говорю, вот что так Я провисел 10 минут на линии Пока она что-то выясняла Я просто сбросил трубку Даже не стал дожидаться И уже принял для себя решение, что мы откажемся от заказа и что самое удивительное Со мной никто не связался после того, как я сбросил звонок То есть логично было бы, да, зная, что у человека Есть проблема Зная, что ему должны доставить заказ А ситуация из ряда вон выходящая Надо было связаться Ну, опять же, минус копилку Enter который позиционирует себя Как очень прогрессивная контора С мотивацией из запаса Что они очень Клиентоориентированы Что они невероятно креативны на рынке то, что произошло, просто перечеркнуло все то хорошее, что я знал об Энтере. И я объясню еще почему. Вот этот замечательный форум. Я им написал гневное письмо. Там зам... а заметку оставил. Они мне... Они мне написали. Добрый день, Дмитрий. Спасибо за обратную связь. Действительно, в вашем заказе стоит период времени с 18 до 21.00. Доставкой вашего заказа занималась транспортная компания. К сожалению, у нас не всегда есть возможность связаться с ними и проконтролировать их действия. Информация направлена в службу доставки, специалисты доставки также с вами еще свяжутся. Приносим вам свои извинения за доставленное неудобство. Я вам могу сказать, что если бы мне это прислали в виде обычного письма, я бы его скомкал и отправил бы в мусорку. Потому что такое письмо может накатать любой специалист, который даже не оканчивал вуз. Это очень банальное письмо-отписка, оно действует, как правило, во всех интернет-магазинах, что вот у нас есть кто-то на аутсорсе, и вот это их проблема. Я им на форуме написал, что меня мало волнуют ваши проблемы с логистами. Вот просто реальными, меня никак не волнуют, потому что для меня заказ доставляет не курьерская компания, а Enter, основная компания, основной бренд. На что они мне тоже там Вяло ответили Я думаю, что я кину ссылку на тот форум Который, где это было Я думаю, что это все сохранилось И, собственно говоря Я оставил, чтобы со мной обязательно Связалась служба логистики И вообще мне объяснили Что это произошло за беспредел Со стороны курьера Они мне написали, что с вами Обязательно свяжутся как вам сказать? Вот прошло уже довольно-таки много времени. И служба логистики так и не связалась. Sama. Я, кстати, пролазил форум, не поленился. И обнаружил, что не у меня одного такие проблемы. Такая же есть проблема в Твиттере, еще что-то. Ой, в Твиттере, господи, что я говорю. Этот, э -э -э -э, в Питере, есть такая же проблема. Поэтому Enter не зачет, я даже писал с их хэштегом в твиттере, и они тоже никак не отреагировали. Поэтому абсолютно не зачет, все то, что они заявляют лично для меня, опять же, оставлю акцент на что, это мое мнение, что вот этот вау-сервис, wow еще что-то, это все не работает, абсолютно не работает. Как так могло произойти, что компания ошиблась в банальной доставке? Ну, ребята, плохо. Плохо это. Сергей, пока я ищу заметку на форуме, расскажи про свою интересную сервисную зарисовку. Я часть ее видел в
0: Твиттере. Ну, Ты знаешь, я сначала, <связь> наверное, дал бы некую такую обратную связь по, по поводу Ашана, что действительно молодцы, что серьезно обсуждали, по-серьезному они, вот знаешь, даже бывают и звонки, отписки, так называемые. Поэтому здесь очень хорошо, что все-таки какая-то реакция есть, потому что, ты знаешь, мне кажется, хоть ты там, может быть, человек сложный <связь> в плане общения или еще что-то, но, по крайней мере, ты хороший шанс сделать компанию лучше. Дальше либо люди это понимают, либо не понимают. Если понимают, они смогут сделать свою компанию лучше. И я надеюсь, что Ташан вот именно пошел по этому пути. Что касается Enter, ну если ты знаешь, я, может, не так эмоционален. Но знаете, мне это тоже действительно удивительно, потому что я относительно недавно читал книгу про компанию Запас, то ничего доставляя счастье, я об этом тоже рассказывал. И я знал, что компания Enter строится как раз вот по тем же Сервисным принципом, сервисным принципом, да, что и компании «Запас». И я слышала о ней несколько отзывов, и они достаточно были положительные, поэтому действительно очень странно. Вот, но могу сказать, что, скорее всего, есть какая-то проблема в коммуникации и в вот каких-то бизнес-процессах взаимосвязи с, с компанией, которая осуществляет доставку. Если там действительно так вольно трактуют вот это поле времени доставки заказа ну, в транспортной компании, то это не очень хорошо, потому что мы опять возвращаемся, по-моему, знаешь, к такому краеугольному камню клиентского сервиса. Это как формирование ожиданий и соответствовать этим ожиданиям. Естественно, в твоей ситуации были сформированы у тебя определенные ожидания, они полностью не соответствовали, и, соответственно, это все привело к грустным таким э, печалькам. Печаль, да. я, я, кстати, вот
1: Сергеев в чат а, скинул ссылку на форум, где мы непосредственно переписывались с специалистами. Причем, вы знаете, что удивительно? А, они, во-первых, называют департамент клиентского счастья. Молодцы. Хорошее название. И есть одна проблема. То, что здесь есть такая фишка, она называется отмечено как решение. То есть э, можно выделить э, да, какой-то из ответов компании и нажать, что это является решением. Я уже один раз нажимал, что это не является решением. Сейчас опять сотрудник самовольно назначил самый первый ответ, что он, э, собственно говоря, является решением. Вот я сейчас прямо при Сергее назов... нажимаю на кнопку, что это не является решением. И мы с «Энтером» продолжим диалог, То есть, потому что на самом деле очень неприятная была ситуация, и опять же специалисты службы доставки свяжутся с вами, Сергей может это прочитать, это, на, это комментарий от 15 августа, коллеги, сегодня 19 число, мы записываемся во вторник 19 числа, никакого звонка не было. Так что компания Enter мы продолжаем с вами общаться.
0: Ну а я расскажу о достаточно интересной сервисной зарисовке, с которой я столкнулся, когда возвращался из Ижевска в Москву, это поезд 25, Ижевск, Москва, фирменный поезд, единственный поезд, на котором можно достаточно удобно доехать до Москвы, достаточно, наверное, дорогой тариф, то есть ночью плацкарта стоит 3000, я считаю, что это перебор. Но самое интересное, я вот уже три года туда езжу достаточно регулярно и часто, и ты знаешь, я первый раз за все это время столкнулся с тем, что РЖД либо в целом компании, либо это конкретно начальник поезда решили изучить, оценить качество клиентского сервиса. Это было, да, то есть, понимаешь, у меня такие бумажки, такие такие подходы, идеи, они сразу как Красная тряпка для быка, то есть я очень активно начинаю сразу вникать в суть того, что мне предлагает и так далее. Ну, суть истории, как говорится. А, примерно через полчаса после отправления, то есть всего полчаса, ехать 18 часов. Через полчаса нам раздали раз, по вот этим отсекам плацкартам разнесли талоны оценки качества причем талон один на отсек давался у нас было 4 человека Ну, понятно что я жена это маленький ребенок плюс еще одна молодая девушка. нам дали этот один талончик вот само название я вот говорю талон потому что действительно так и называется то есть у меня в профилях выложена фотография этого талона это одна или листа 4 причем э, разрезанная, ну, не разрезанная, скорее всего, оторванная по линейке, потому что явно ножницами не урезали. Явно ксерекс, у которого начинается картридж, потому что есть небольшая зона, где подмазана, вот немножко полосаток. Смазали. Вот, дальше идет шикарная фраза. Значит, знаете, вот талон, да, то есть сам по себе он небольшой если где-то шестая или 104 я заметил, белый, что на один
1: отсек он выдается,
0: да, он выдается как бы хотя он и на человека рассчитан вот, но он выдается как бы, да, на один отсек хорошо, хоть ручку дали, это уже хорошо о, хотя, а если я бы... нет, нет так вот, 50% этого талона счастья занимает обращение, обращение шикарное ну, вначале все хорошо, уважаемые пассажиры Приветствуем вас в нашем поле. Здесь все отлично. Второ, второе предложение убивает вообще все желание и все, что связано с клиентским сервисом. Для помощи в осуществлении контроля качества обслуживания просим вас заполнить данный эталл. То есть компания ржд с мощной инфраструктурой, там, со своим кодексом деловой этики и так далее обращается ко мне за помощью в том, чтобы я мог им осуществить из их главных базовых функций менеджмента, такой как контроль. Потому что те, кто знает основу менеджмента, колесо менеджмента, знают, что контроль является одной из главных функций менеджмента. Ну, предположим, не вопрос. Хорошо, я им готов помочь. То есть, на самом деле, фраза очень корявая. И когда -э -э, компания пишет о том, что ей нужно помочь в чем-то, вот в осуществлении какой-то ее же функции, это на самом деле неправильно. Дальше все-таки более-менее нормальная фраза, что вы можете сообщить нам свои впечатления о работе проводников, о вагоне о техническом состоянии вагон. Мы будем очень вам признательны, если вы изложите свои замечания по желанию по улучшению качества предоставляемых
1: услуг. в более кратком виде.
0: Мы постараемся принять все меры по урегулированию конфликтной ситуации, устранению ваших замечаний. То есть, с одной стороны, речь идет о некой оценке качество обслуживания, а последняя фраза, она явно такая критическая. То есть люди нацелены получить именно критический отзывы, потому что последняя фраза – это самое главное. Дальше дается 4 маленькие строчки. То есть это примерно где-то процентов 20 от этого листочка, на которых надо изложить свои, соответственно, впечатления, замечания и предложения. Это безумно мало, потому что 50% выделять на обращение 20% выделять на то, чтобы написать что-то это в общем как-то неразумно на обратной стороне тоже ничего никакой разлиновки нет то есть подразумевается что все здесь Ты знаешь когда я им кратко постарался очень кратко как в твиттере практически написать, что вот это кустарщина и недостойно там компании РЖД, вот такую бумажку мне класть на стол человек который в общем платит на мой взгляд мое оценочное сужение достаточно дорого для за такой переезд Класть вот эту порнографию извините За выражение опа, опа, Но даже, даже <с Мне не хватило Вот этих четырех строчек Чтобы это очень кратко в стиле Твиттера Изложить, мне пришлось писать на полях Благо у меня там внизу еще были Небольшие поля, где я мог это изложить Но действительно так, то есть, это просто Позор какой-то Дальше, соответственно, шел блок Контактных данных, где просили указать фамилию И отчество, вагон, место Хотя не понятно зачем, это, маршрут следования Крупными буквами написано «Контактный телефон». И дальше, с уважением, начальник поезда «Латыпов РМ». У меня сразу, конечно, зародилась мысль, а может быть это личная инициатива короче, «Латыпово РМ» взять и проводить вот такой опрос. В целом, компания РЗД вообще никакого отношения нет. может быть. Но как-то, ты знаешь, смело, наверное, для таких инициатив, потому что раньше, по крайней мере, отдельные начальники поезда себе таких больностей, может быть, в чем-то не позволяли. Вот, Самое интересное, что значит, ты услышал, да, что через 30 минут после отправления это раздали. А еще через 10 минут уже пошли собирать. То есть за 40 минут просили, вот, то есть вот свои впечатления ты даже были сформироваться за 40 минут. Начинает от момент отправления поиска. Ты знаешь, я не знаю, там кто заполнял, не заполнял, кто-то не обратил на это внимание, но я сказал, я сказал, что я сейчас ничего давать не буду, потому что поиска только началась. И сейчас заполнять это, в общем, ничего серьезного в этом нет. Я вам отдам этот листочек при возвращении в Москву. Где-нибудь где за 20 возвращение, при на Казанский вокзал. Встретил удивленные глаза, глаза проводницы. на ну, такой спич. Вот. Он говорит, ну, хорошо, ладно. Вот. И, очень, в общем, этот листочек остался у меня. Uh, ну, ты знаешь, поскольку, в принципе, ничего такого не происходило Все достаточно, опять же, одинаково и банально и в ситуации не было <свят> то писать, собственно говоря, утром-то было и нечего Я просто написал об этом пожелании, Что вот сам вот эта форма, она, конечно, такая кустарщина но это еще не все. Было интересное продолжение. Дала дал эти Примерно где-то за 10-20 минут до прибытия другая уже проводница, которая утром обслуживала наш вагон. Я ее видел буквально до этого только часа. Она так пробегала пару раз. Пошла по вагону с просьбой, с обращением написать им, ей, ее напарнице благодарность. Конечно, очень многие пассажиры прибалдели от этого дела, естественно, отказывались. Одна женщина, которая ехала напротив нас на боковом плацкарте, пожилая, Она сказала, ну это вообще дело молодых, и как на меня кивнут головой. Я говорю, не вопрос, несите бумагу, напишу вам благодарность. Мне, знаешь, здесь больше профессионального интереса что будет дальше. Мне принесли листочка 4, на обратной стороне которого был какой-то текст, напечатан. Вот, я так поворачиваю, говорю, это что? ну, у нас чистой бумаги нет, мы вообще люди маленькие, вот у нас только такая. Я говорю, Отлично, что писать? Ну, вот благодарность мне так сразу под, подсунули такие, знаешь, маленькие листочки с фамилиями, которые вставляются в вот, двери проводников, есть такие блоки, да, куда вставляются да. фамилия. Да. Вот мне сразу подсунули эти две бумажки, чтобы ни в коем случае я не перепутал фамилию или еще что-то. Вот, ну, и напишите там вот какую-то свою благодарность. Ну, я написал такие общие слова, подписался. Оставил телефон, написал, что я там бизнес-консультант по госпиталинскому бизнес сервису, свой сайт оставил. Думаю, ну мы, наверное... Они говорят, обязательно сотовый телефон еще сделал лучше, что, скорее всего, будет некий прозвон, там, а действительно, они а не действительно. Вот я все, оставил свои контактные данные. Прошло, вот мы приехали в субботу утром, ничего у вторник вечер, никакой реакции. Ни по талону оценки качества, ни по вот этой благодарности и так далее. Ну и отдал, собственно говоря это и проводится. Ну, ты знаешь, в общем, все удивило. То есть, скажем так, что весь тот уровень сервиса, который я вот на себя ощутил, в этой поездке, он э, соответствует обычным, нормальным, стандартным ожиданиям от поездки. Причем, скорее всего, даже ценность немножко ниже, чем цена, потому что ну, я еще раз считаю, что 3000 за 18 часов, то есть за одну ночь в плацкарте это достаточно дорого. То есть, купе там 5000 стоит, э, СВ около 10 тысяч, это безумно, на самом деле. Вот, поэтому ничего особенного, ничего выдающегося, как бы я вообще не, не заметил. И поэтому, четвер было не совсем понятно, вот все-таки что это, вот этот талон оценки качества, фраза жуткая, талон. Mm -hmm. вот, это все-таки личная инициатива начальника поезда, или это действительно какая-то акция у РЖД, но если это вот на таких бумажках, это позор. И второе, наверное, у них есть мотивация Или там, премия Зависит от этих благодарностей Но это очень наиграно и неестественно Потому что, еще раз, никакого выдающегося Сервиса, вот в рамках даже Обычной поездки наблюдать очень сложно. Это только, наверное, какой-то, знаешь, какой-то какой кризисный или конфликтный, или еще какой-то ситуации, грамотное поведение проводников. Вот, скорее всего, здесь может что-то возможно. Поэтому, честно скажу, РЖД очень сильно удивил, и поэтому я этот пост, в общем, достаточно так описал свои все мысли и опубликовал в соцсетях. Так что, вот такая забавная история.
1: Да, она невероятно забавная. Но я бы ее поделил на две категории. Я здесь с тобой согласен. Если это инициатива РЖД, то позор. Если инициатива начальника поезда, то зачет? Ну вот, то, что человек все-таки отвечает за состав, который, которым он управляет, и персонала, поэтому вот тут толком нам ничего не известно. Ну а название Талон. Ну, господи, это привычно уху. Достаточно большому количеству населения, поэтому и талон.
0: Просто, понимаешь, если это вообще инициатива начальника поезда, тогда... Какая ну, бумага как, есть, тебе же сказали, как, нет. Как-то странно все-таки. Мне кажется, такие вещи, как оценка сервиса, она должна идти как бы от головы, не только там с места и так далее, а от головы. Тем более, в конце концов, всегда можно попросить книгу жалоб и кстати, тоже странно, ведь благодарности, как правило, тоже пишут в книгу жалоб, предложений и так далее. Там это можно указывать. А я не и знаю, вот.
1: в поезде она есть или нет.
0: Да, она есть. Я в свое время писал жалобу, когда что я что-то а -а -а. по электронному билету меня не пускали. Я потребовал, ну, поскольку списки не принесли. Я вот на жаре стоял, ждал, пока там принципе, У меня был последний вагон по платформе. Я стоял и ждал, пока все народ заходит там уже сидит, а я вот стою с электронным билетом, то есть поддерживаю новаться Жд, стою на платформе и жду. Мои там родственники, вот, вот уже уезжали, они там зимой в мороз стояли, их не пускали в вагон, причем достаточно обидная формулировка, объекта безбилетник, как я гоняли. И вот в один из моментов я действительно потребовал жалобную книгу, она хранится у начальника поезда в штабного вагоне, для тех, кто захочет жаловаться. Но она есть всегда. Она есть всегда, и там вполне можно нормально, четко все изложить. Вот. И, как правило, в таких ситуациях эту книгу приносится о начале поезда. То есть есть возможность еще и с ним пообщаться. Да а что так
1: Хорошая идея, кстати. Ну что, закончили с историями. Предлагаю, сейчас, кстати, похолодало так, ну так, чутка. Поэтому можно бы и доспехи приодеть и сесть за стол. Круглый стол. И вопрос на повестке дня следующий. Он тесно связан с основной э, темой выпуска. Вот есть и мировые премии по качеству, есть премии э, непосредственно внутри самих стран. Но я в корне не понимаю, когда в компании нету собственной сервисной премии среди подразделений, которая бы мотивировала людей двигаться дальше. Не, я не говорю, что их совсем нету. Я буквально недавно читал про историю одной очень крупной логистической компании, к сожалению, вылетела с головы, российской, и у них есть как раз такая сервисная премия среди подразделений. У них, получается, поделено все по округам, и вот есть такое соревнование, кто лучше всех. И мне кажется, что это настолько сильная мотивация, во-первых, она прозрачная, да, что когда высокий уровень сервиса, то высокие показатели и выручки, и удовлетворенности клиентов, а измерить удовлетворенность можно различными способами. И в том числе здесь очень легко получить осязаемые результаты, измеримые, для того, чтобы сделать э, уже получение самой премии да, наиболее честной, сбалансированной. То есть это не должно быть так, что вот там, кто там первый. Должны быть четко поставлены задачи, четко поставлены критерии достижения. Все, вперед, понесла. Поэтому э, и хотелось бы обсудить, вот я только за абсолютно внутренней сервисной премии, когда она действительно продумана, когда она внедрена нормально, а не для галочки, я только за. Серега, ты как?
0: Я полностью согласен, вещь хорошая, ты знаешь, я думаю, что одна из причин, почему такие вещи достаточно у не распространены, это связано, скорее всего, с тем, что людям очень тяжело определить вот этих критерий, потому что сервис – это сам это отношения стандартизировать даже в качестве премии отношения очень сложно поэтому вот как это оценить нет конечно есть там если есть, есть деление книгской базы за с сотрудниками у них есть там средние чеки процентные заключения там или возвратов или там еще что-то это можно конечно оценить и ревент сервис здесь тоже есть но бывают такие ситуации, когда, может быть, у сотрудников нет выдающихся результатов, но он взял в какую-то ситуацию, повел себя как истинный лидер сервиса. Эти вещи тоже достойны внимания, там, того, чтобы быть отмеченными. Поэтому я полагаю, основным тормозом внедения таких премии внутри компании является именно. То, что очень размытые понимания этих критерий, и просто, может быть, хочется там заморачиваться и отникать, кого и как, и за что награждать. Потому что уж слишком субъективно это может получиться.
1: Ну, опять же, главное начать, и не бояться вносить какие-то корректировки, оттачивать систему, но главное начать. И вы сами увидите, поначалу очень многие будут сопротивляться, это естественно, но в дальнейшем очень многие подхватят эту идею, сколько вот я там занимался внедрением подобных вещей действительно со временем, когда люди понимали, что это такое и какую выгоду они от этого получают там просто это со стороны жюри выглядит очень фееричной баталии, когда например, вывешиваешь там какие-то промежуточные результаты и разница между первым и вторым местом например, буквально там в несколько очков и там у второго места глаза загораются. Ах, так мы же рядом с первым местом. А первый говорит, ой-ой-ой-ой, надо поднапрячься. Вот это действительно очень интересно. У людей глаза горят. Они заражены тем делом, которым занимаются. И они вот за счет такого драйва, поверьте мне, очень много возникает классных идей, как улучшить сервис. Потому что ситуация фактически нестандартная Получается Нужно победить а Победить можно разными способами И вот тут начинается креатив Сергей взял микрофон Как в караоке, я бы даже сказал
0: Да, ну я устроился просто Со своим круглым столом Так поудобнее На другой барный стол Ты знаешь, ты сказал сейчас про ситуацию На самом деле ситуация очень понятна Ситуация конкуренция Любое соревнование, потому что это конкуренция. Если действительно есть целью победить в конкурентной борьбе, тогда появляются новые идеи, появляется новое движение. И вот то, что ты говорил, на самом деле, просто обусловлено вот этапом конкуренции. Хотя ты знаешь, я сейчас сидел, думаю, особенно в крупных компаниях, это действительно хорошие идеи, внедряются в такие премии, можно даже делать, знаешь, такие менеджментские сервисные олимпиады, соревнования, mm -hmm. по различных сервисных юзкейсов, подходов и стандартных решений потому что здесь идет сочетание такого, такой групповой работы, как Московый Штурм, когда можно придумать очень много интересных идей. Самое главное, опять же, начать, потому что у я даже в своей работы уже что-то увидел, и отметил здесь, что если какой-то вот, есть проблема, ее не обсуждать, то очень сложно решить. Если мы начинаем ее обсуждать, возникает та же самая трудовая идея, когда мы начинаем ее обсуждать, Это, во-первых, проблема уже не кажется проблемой, она постепенно там, отступает на задний план, и мы начинаем находить решение. И если бы мы не начали ее обсуждать, мы бы не нашли эти решения. То же самое и по времени Пусть там первый-второй год может быть будет сложный. Будет ситуация, ты что-то не понял, какие-то там непонимания, как отточатся со временем. но Главное, значит, и э, здесь можно придумать, опять же, все что угодно. Я сейчас говорю, что это по день про сердце.
1: Обязательно. Ну что, круглый стол мы подытожили и поняли, что действительно стоит за это браться, но обдуманно, структурированно, понятно. Ну что, а тогда я предлагаю двигаться дальше, к очень большому блоку нашего подкаста, где нас ждет удивительный мир, вообще целый почти мир, рассказа о различных сервисных премиях, и мы про них, собственно говоря, вам сегодня расскажем.
0: Основная тема выпуска –
1: вот знаешь, Серег, вот здесь вот прям а, в начале основной темы выпуска мне очень хотелось бы включить песню Queen, We Are The Champions, My Friend. Она подошла бы как нельзя кстати, так как сегодня мы обсуждаем мировые, а, действительно, с мировым именем сервисные премии, премии по качеству, которые известны, которые престижны. И почему мы о них, собственно говоря, заговорим? Я немножко повторю те слова, которые произнес в анонсе, что вот у спортсменов верхняя точка является Олимпиада. Или, например, как у футболистов это чемпионат мира по футболу или Кубок Лиги чемпионов. А у, я не знаю, кого еще... А, у ученых это Нобелевская премия. Да, опять же, высшая награда, о которой можно только мечтать. Так почему же ее нет у сервисных специалистов? Почему же есть? Конечно же есть. И об этом мне хотелось бы сегодня поговорить. Я больше чем уверен, что среди наших слушателей есть достойные кандидаты, которые вполне себе могут попробовать и поучаствовать. Давайте сразу оговорим а, такие вот четыре, даже я бы сказал, направления в мире. Первое – это премия Эдвардса Дейминга в Японии. Потому что, ну, Деминга знают все. Я уверен, что и Сергей знаком с этой личностью.
0: Благодаря нашему подкасту, да. А что ты, ну, как ты э, не а нет, Я считаю, не слышал.
1: Плохо. Но это мы поправим. А, есть премия Болдриджа в США. Тоже премия по качеству. Есть ИСО. Да, которая делится на различные подкатегории. И есть так называемая теория шести сигм. Вот честно скажу, я с ней знаком меньше всего и считаю это разновидностью сектанства какого-то странного. Потому что есть сайт там Six Sigma Online и еще какие-то, во-первых, рассылка какая-то очень странная. Потом там идут какие-то цветовые обозначения поясов. Да, относительно того, что насколько ты знаком с этой системой или нет, но, но, честно, как бы уже ребята не туда пошли. Поэтому давайте двигаться постепенно и начнем с премии Болдриджа. Собственно говоря, как все начиналось? В свое время президент Рейган отметил, что в США падает производительность. И он поручил, чтобы American Productivity and Quality Center организовал некие конференции, с помощью которых можно было бы принять решительные действия. Так вот, в 1983 году данный центр собрал порядка семи телекоммуникационных конференций и обсуждались вопросы того, как повысить производительность и качество продукции. И было принято решение о том, что будет учреждена национальная премия качества. Она будет похожа на, принцип, на принципы Дэминга в Японии. Ее необходимо в ежегодном порядке вручать компаниям, успешно решающим трудную задачу и удовлетворяющим критериям по награде, которая планировалась выдавать. Эти критерии и процесс должны были в значительной степени напоминать систему награждения, опять же предусмотренную Эдвардсом Дэмингом так как она показала свою эффективность на протяжении довольно-таки длительного времени. Но про деминга мы поговорим как раз в больше Но 20 августа 1997 года, то есть обратите внимание, в третьем году принято решение да, о том, что мы разрабатываем а, свою премию. И в седьмом году а, уже предложение по премии, то есть довольно-таки длительный срок, а, порядка 14 лет. Да, велась разработка вот этих критериев, очень плотная. Все эти предложения стали законом номер 100-107. Таким образом, премия получила название по имени министра торговли и администрации, который, к сожалению, погиб в аварии незадолго до того, как Сенат принял рассматриваемый закон. А этот человек никто иной, как Малком Болдридж. С точки зрения политики, человек очень выдающийся, потому что, сколько я про него читал, он эм, очень сильно поднял отношения с Китаем, с Индией, в том числе, кстати, с Советским Союзом, и вывел продукцию США на наш рынок, еще в то в советское время. Ну, не будем останавливаться на его личности, давайте эм, изучим, какие же основные Принципы а, были сформулированы, цели премии – помочь стимулировать деятельность американских компаний по повышению качества и росту производительности, используя для этого чувство гордости за достижение высоких результатов и их признание, и одновременно добываясь высокой конкурентоспособности благодаря более высокой прибыли. Это первое. Второе. Признать достижения тех компаний, которые улучшают качество своих товаров и услуг и служат примером для остальных видов бизнеса. Следующее. Разработать рекомендации и критерии, которыми могли воспользоваться бизнес, промышленности, органы власти и другие, другие структуры при оценивании своих усилий, направленных на повышение качества. И последнее. Выдать конкретные рекомендации остальным руководителям американских предприятий, которые стремятся добиться отличного качества, предоставить им подробную информацию о действиях победителей, сумевших изменить свою культуру и добиться признания. Вот сразу хочу сказать, что мне здесь очень нравится, то что те победители, которые, те лауреаты, они фактически превращаются в практически юз кейс. И весь вот этот богатый опыт, все те грабли, через которые прошли победители, в открытом доступе делится с остальными участниками рынка, тем самым а, значительно повышая планку среднего качества на рынке. Таким образом, да, каждый следующий победитель должен быть еще лучше, потому что сейчас конкуренты знают, как достичь таких показателей, что нужно для этого сделать. Понятно, что нет единой истории успеха, но все-таки. И все постепенно будут к этому стремиться. И таким образом, действительно, бизнес начинает резко эволюционировать. Премия Bulldog же вручается американским компаниям, добившихся высоких результатов. Она существует не только вот как раз для того, чтобы отметить высокое качество. Не только для того, чтобы определить каких-то явных победителей. Она предназначена для того, чтобы создавать очень понятные, четкие, прозрачные обучающие инструменты для бизнеса с помощью которых в дальнейшем каждый из нас мог бы создавать свою собственную уникальную сервисную историю. Я хочу назвать лишь некоторых победителей. Это Cadillac Motor Car, Federal Express, это IBM Rochester, это Zutek, это ATT, это Texas Instruments, здесь есть компания Motorola. Вот я изучаю Ридс Карлтон. Здесь есть еще достаточно много различных компаний, в том числе и здравоохранения, они позже добавились. Так. Ну да, наверное. А, Боинг. Вот я вижу, здесь тоже есть списки, что довольно-таки интересно. Сергей, как пока материал, который я озвучиваю?
0: Достаточно По мне, да. Я с вами. Просто все вот эти премии, честно говоря, я никогда этим вопросом не интересовался, поэтому сейчас, знаешь, я здесь как слушатель выступаю. Да. Я, я тебя... а? знаю, что ты еще должен сказать? А? 14 принцип.
1: А, это мы обязательно до этого доберемся. У Сергея, видимо, снова проблема с интернетом. Прорывается. Сергей, проверка связи.
0: Да, что ты Да,
1: я на связи. А, отлично, слушатели, уважаемый. Он все-таки с нами. Итак, давайте теперь более подробно проговорим а, про саму премию. Итак, а, выбор претендентов осуществляется по соответствию... Боже мой, упал жесткий диск. У меня на живой. Кто там, же... там живый? Да. А, по соответствию показателей их деятельности критериям достижения преимуществ, которые оп определены. Они разработаны таким образом, чтобы стимулировать участников к повышению конкурентоспособности через управление показателями функционирования, что в свою очередь повышает ценность продукта для конечных потребителей, это улучшает общие показатели функционирования компании и способствует обучению персонала как на организационном, так и на индивидуальном уровне. Итак. Критерии состоят из иерархически структурированного набора категорий пунктов контролируемых участников. Базовых пунктов 7. Первое – это лидерство. Она определяет, что старшие руководители организации занимаются вопросами ценности, общей направленностью и ожиданиями по показателям функционирования, как они фокусируются на интересах потребителя и так далее. Пункт номер два. Стратегическая планирование. В параметрах этой категории проводится анализ того, как организация разрабатывает свои стратегические цели и планы действий. Здесь также изучается, как выбранные цели и планы реализуются и как измеряется динамика их реализации. То, о чем мы, кстати, Сергею говорим довольно-таки постоянно, что ставя для себя некую конечную цель, в процессе необходимо отслеживать э, текущий уровень. Как вы там опережаете график или не опережаете... Пункт номер три. Потребительская и рыночная сфокусированность. Эта категория связана с тем, как организация формулирует требования и определяет ожидания и предпочтения потребителей и рынков. Пункт номер четыре. Измерение, анализ и управление знаниями. По этой категории оценивают, как организация отбирает, собирает, анализирует и улучшает свои данные, информацию и активе в виде знания и управления ими. Пункт номер пять. Сфокусированность на человеческих ресурсах. В рамках этой категории анализируют, как рабочие системы организации обучения и мотивации персонала помогают сотрудникам развивать и в полной мере использовать свой потенциал. Причем таким образом, чтобы он состыкован был с общими целями и планами действия самой организации. Пункт номер 6. Управление процессами. Здесь изучаются ключевые аспекты того, как организация управляет своими процессами. В том числе ключевыми продуктами, услугами и бизнес-процессами по созданию потребительской и организационной деятельности. Пункт номер 7. Соответственно, результаты бизнеса. Рассматриваются показатели функционирования и совершенствования организации на ключевых участках предприятия. Это и удовлетворение потребителей, и показатели по отдельным товарам и услугам, финансовые, рыночные показатели и так далее. Итак, каждая, кстати, из категории содержит там подпункты. Естественно, я в аннотации к подкасту обязательно выложу ссылку на документ, где можно более подробно ознакомиться.
0: Сергей, как вам? захватывает. Но просто вот эти все параметры, мне кажется, сложно. Эти компании, которые уделяют внимание всем вот этим моментам, параметрам. Даже вот управление знаниями, я все время изучал вот эти подходы, концепции. Ты знаешь, я не знаю компании, которая очень серьезно относится к этому процессу управления, управления знаниями.
1: Управление знаниями. Ну, разные есть компании, но, например, если говорить про теорию 6 сигм, то здесь... Есть очень серьезный пример, а это как-никак компания General Electric, которая нам с тобой очень хорошо знакома по книгам Джона Шоула, по многим достаточно сервисным зарисовкам, по практическим эскизам, которые эта компания предоставляет постоянно, которая является по сути эталоном в бизнесе. Поэтому естественно лауреатом стать никто не говорил, что будет легко. И порой цели могут казаться очень сложными для достижения. Придется пройти немалый путь. Мы опять же с вами говорили, когда в подкасте, еще в самом начале, про TQM, Total Quality Management. Да, у некоторых компаний уходили там десятилетия на то, чтобы достигнуть э, вот этой философии, полноценно ее внедрить. Дошли же. Хватило терпения. <кх> Хватило решимости, прошу прощения. Да, руководящему составу пройти весь этот тернистый путь. И слава богу, что дошли. Сергей, кивните мне. Ну, дорога Вот именно. Ну, процесс оценивания претендентов на премию Болдриджа, он идет на несколько этапов. Естественно, компании присылают свои заявки на то, чтобы их рассмотрели. Есть э, большое достаточное количество экспертов, которые оценивают э, кандидатов. Прошу прощения. Что-то как-то нехорошо. Они их оценивают, э, отвечая на контрольные вопросы, которые сформированы уже заранее. И из них выделяют тех немногочисленных, кто пойдет дальше на конкуренцию, чтобы стать лауреатом премии. Основываясь на комментариях по каждому из пунктов, которые прописаны, организация может получить от 0 до 100 баллов с шагом в 10 баллов. По начислению баллов также я выложу документ. Там будет написано, как они начисляются более подробно. Итак. Фильтры, ой, факторы, которые используются при оценке, они включают в себя соответствие методов требований, эффективность методов, а именно степень, в котором подход можно считать системным, интегрированным и постоянно применяемым. Степень, в которой подход используют эффективные циклы оценивания, оценивания и совершенствования. Степень, в которой подход основывается на надежной информации и проверенных данных и, соответственно, организационным потребностям, наличие подтвержденных инноваций. Итак, когда э, оценивается общий максимальный балл равен 1000, э, и э, те, кто э, набирает максимальное количество баллов, они э, уже проходят следующий раунд, где 6 или 7 экспертов в течение целой недели находится непосредственно внутри компании, проверяя информацию, которая указана в заявке. Они изучают, смотрят, все ли соответствует принципам, и в дальнейшем уже сформировывается некий отзыв, он порядка, бывает, не меньше 30 страниц. И на основе этого уже э, принимается решение о том, что да, там кандидат проходит дальше или нет как правило, победители получают от 670 баллов до 750 баллов. Кстати, это, в принципе, довольно-таки неплохо, я считаю. Из 1000 баллов, учитывая, что Сергей как раз посетовал на то, что соблюдать все те критерии, которые требуются, довольно-таки сложно, как-никак, 670 баллов, мне кажется, вполне себе достижимая цифра. Сергей, присоединяйтесь, подайте голос нашим слушателям.
0: Ну, две трети, три четверти, ну да. То есть еще и всегда задел 25-33% для дальнейшего улучшения. Хотя мы понимаем, что в следующий год вот эти 670, там, там условно 750 будут достигнуть еще сложнее. Есть... Если я тебя правильно услышал, что там, там каждый год внутренняя планка, а это относительно системы.
1: Mm. Соответственно, естественно, так как премия существует и жизнь наша очень динамична, Естественно, критерии постоянно эволюционировали. За это отвечает отдельный целый институт, который регулярно проверяет, что те пункты, с помощью которых оцениваются кандидаты, соответствуют текущему состоянию рынка. Более того, премия Болдриджа, ее изучение было внедрено полноценно в высшее образование. Что позволило, в принципе, изначально готовить э, менеджеров к тому, да, к высокому уровню работы, к высокому уровню качества. Ну что, как раз подберемся к 14 принципам, про, которых, э, про которые Сергей э, мне, собственно говоря, и озвучил. Они немножко пересекаются с принципами деминга. Итак, первый: заявление о предназначении. Стратегическое развитие требует формирования миссии и видения. Настроенность старших руководителей на достижение целей особенно отражается в категории руководства и способствует повышению степени удовлетворения потребителей и улучшению взаимоотношений с ними. Второе. Изучение новой философии. Ключевая область пункта «Организационное руководство» – доведение ценностей, ожиданий, потребительской сфокусированности и важности обучения до всех заинтересованных людей. Следующий пункт понимания – сущности проверок. Развитие подходящих планов измерения включено в категорию управления процессом. Эксперты, ориентируясь на критерии, стараются получить факты, свидетельствующие о том, как компания хочет минимизировать затраты, связанные с проверкой. 4. Решение по окончательной фиксации цены. Этот пункт в явном виде встроен в категорию управления процессами. В критериях повышенное внимание уделяется общим показателям функционирования и зависимости между процессами и результатами. 5. Постоянное совершенствование. Постоянное совершенствование обучения – это ключевая ценность премии Болдридж. Поэтому при анализе деятельности прецедента на соответствие критериям всесторонне определяется, как компания оценивает свои процессы и совершенствует их. 6. Институциализация профессиональной подготовки. В категории сфокусированность на человеческих ресурсах отражается важность профессиональной подготовки и развития персонала с точки зрения того, как это способствует достижению цели организации. 7. Обучение лидерству и его институ... институциализация. Господи. Категория 1. Полностью посвящена лидерству, которое считается важнейшим рычагом всей системы управления. 8. Преодоление страха и внедрение инноваций. Это, кстати, то, о чем мы сегодня с тобой, Сергей, говорили. Дорогу осилит идущий. Содержанию работ, на наделению сотрудников должными полномочиями и реализации этих подходов на практике посвящены категории сфокусированность на человеческих ресурсах, потребительская и рыночная сфокусированность и стратегическое планирование. 9. Оптимизация деятельности как отдельных команд, так и всего персонала. В критериях достаточно много внимания уделяется командной работе и пониманию запросов потребителей при разработке новой продукции и процессов, а также при управлении процессом. Эта же составляющая входит в категорию «Сфокусированность на человеческих ресурсах». Пункт 10. Отказ от наставлений. Интересный пункт. Поскольку напрямую этот пункт в критериях не отражен, Сфокусированности на работе и на разработке содержания работка рычага, способствующего высоким показателям функционирования, этот пункт отведет на второй план. 11. Устранение квот и отказ от управления на основе поставленных целей – институциализация, совершенствование, понимания сущности процесса. Но здесь все понятно. 12. Устранение барьеров. Это направление отражено в категориях руководства и сфокусированность на человеческих ресурсах. И пунктах удовлетворения запросов потребителей и взаимоотношений. 13. Поощрение образования. Этот пункт напрямую входит в содержание категории сфокусированность на человеческих ресурсах. И последний, 14. Осуществление трансформации. Такая роль руководителей прямо включена в категорию руководства. Такое соответствие 14 принципов Деминга и критериев премии Болдриджа говорит о том, что у нас существует универсальная природа принципов управления качеством. И, в принципе, я думаю, что, Серег, что касаемо премии Болдриджа, ты согласишься, что все то, что я сейчас перечислил, вот этих 14 премий, 4, 14 критериев, принципов, это, в принципе, в наше время уже аксиомы бизнеса. Иначе его вести просто невозможно.
0: Ну, это для нас с тобой в чем-то, а для многих это вообще, наверное, неизвестная вещь. Вот, это, значит, знаешь, для меня сейчас вот, то есть, из тех принципов, которые ты перечислил, было ну, сути, так, приятно услышать, что очень многие принципы касаются персонала. Да. То есть вот в основе этой премии есть понимание, что персонал определяет результаты, а не материальные активы компании. Вот, вот, вот это радует, что очень много критериев связаны с персоналом.
1: Я с тобой абсолютно согласен, потому что очень многие управленцы забывают про то, что есть у вас сотрудники, которых также нужно обучать и как-то мотивировать и двигать их дальше. Поэтому во многих премиях есть то, что сотрудникам действительно нужно работать. Но вот это все касалось премии «Болдридж». Теперь двинемся к премии непосредственно Эдвардса Деминга. И здесь я хочу сказать, что она была учреждена в 1951 году. Она была учреждена организацией Union of Japanese Scientists and Engineers. Она была посвящена, естественно, Эдвардсу Демингу, человеку, который получил очень много регалий в этой стране из-за того, что он серьезно очень поднял японскую экономику в области качества, в области статистических работ. Поэтому было принято решение о том, что премия, которая, естественно, должна появиться после такой колоссальной работы, будет названа в честь этого великого менеджера, великого специалиста, не побоюсь этого слова. Итак, чтобы стать претендентом на получение этой награды, она вручается ежегодно, необходимо подать заявку в специальный, компани... в специальный комитет Company Wild Quality Control. Собственно говоря, данная организация рассматривает те заявки, которые к ним поступают, и проверяет тех кандидатов на соответствие 10 основным категориям премии. Это политика компании, организация и ее операции, образование и его распространенность, сбор информации, коммуникации их использования, проведение анализов стандартизация, контроль и управление, гарантия качества, последствия и перспективные планы. Я думаю, то, что все заметили, что некоторые принципы действительно очень похожи на то, что а, было создано в 1997 году в рамках премии Болдридж. Действительно, очень многие позиции совпадают, и это говорит о том, что это основа. Это основа основы. Действительно, экономика может меняться, могут добавляться какие-то новые источники, да, там, которые требуют какого-то контроля или какие-то дома инструменты, но есть основные понятия. И их не нужно, собственно говоря, избегать, пренебрегать даже. Итак, каждая основная категория разделена, естественно, под категории. Например, категория политика включает приемы использования для понимание степени соответствия согласованности приемов, использование статистических методов, доведение приемов до заинтересованных лиц, проверка применения приемов, ну вот такой собственно говоря перевод важность всех категорий одинаково, вот что нужно понимать, каждый год на получение этой премии подают сотни компаний заявки после того, как прошла первоначальная проверка и представление было принято для дальнейшей обработки, компании должны составить подробное описание своих приемов достижения качества. После этого начинается этап изучения их деятельности на месте. Это включает в себя презентацию компании, углубленное собеседование экспертов с руководствами и сотрудниками и обсуждение текущей ситуации с топ-менеджментом компании. Эксперты посещают предприятие и могут задать внимание вопрос любому сотруднику в компании, который там есть. Соответственно, кстати, вот это мне очень понравилось, что действительно в рамках того, что мы с вами говорим, качество, ДКМ, всего, важен каждый сотрудник, абсолютно каждый. И то, что когда оценивают кандидата действительно важно узнать даже мне кажется тоже уборщица да сколько мы Серега с тобой посвятили истории таким очень линейным специалистам охранникам уборщицам и как я искренне радуюсь когда встречаю очень талантливых людей в этой отрасли да вот как вот у тебя охранник в доме ты как раз рассказывал да там потрясающий человек есть некоторые уборщицы вот у нас сейчас на работе кстати обновился состав и довольно-таки приятные люди. И, кстати, очень клиентоориентированные. Они уже запомнили, когда я могу выйти, а когда нет. Тогда, ну, мне не надо просто трогать. Это очень приятно. Итак, премия деминга присуждается всем компаниям, которые удовлетворяют заданным стандартам. Однако, каждый год их ручается только несколько, что свидетельствует о трудностях, связанных с достижением высоких стандартов. Цель такого подхода – гарантировать, что компания масштабно применяет процессы повышения качества и поэтому продолжает совершенствование и после получения премии. Но в этом соревновании ни один из претендентов на получение премии не может считаться проигравшим. Если говорить о тех компаниях, которых не признали победителями, Процесс изучения их деятельности автоматически продлевается. И в течение трех лет они будут проверены, некоторые дважды. То есть после того, как они проведут необходимые изменения, им предоставится, коллеги, второй шанс. Сергей, ваш комментарий по поводу премии Эдвардса Деминга.
0: Ну, достаточно интересно. Ты знаешь, в вот, второго шанса, то есть получается, что они три года как бы не могут участвовать просто. Но
1: получается да, что в процессе их оценки э, выявлены были недочеты, которые не позволяют им стать лауреатами премии, и им дается время.
0: Знаешь, у меня больше всего здесь э, как бы радует вообще-то вот эти премии, ну, эти и все остальные, Это то, что вот сама деятельность по участию в таком конкурсе она уже сама по себе будет приводить ну если грамотно все выстраивать, она сама по себе уже будет приводить к улучшению результата. Это знаешь, ну потому что если, знаешь как, участвовать в конкурсе на самую чистую квартиру, ты начинаешь ее мыть, вылизывать и так далее. То есть в любом случае, даже если ты и не выигрываешь, то все равно этот процесс делает, у тебя квартира чистая, вылизанная там, и так далее. Здесь прям то же самое. То есть здесь опять же может быть вот важен этот олимпийский девиз, главное участие, а не победа. Абсолютно. Хотя победа в данной ситуации, она, конечно, будет очень приятна. Она будет очень это... престижна. Престижна, да. И это будет действительно оценка выдающихся заслуг компании в области улучшения качества. Абсолютно с
1: Сергеем согласен. А, двигаемся к европейской премии по качеству. Это одна из а, молодых премий. Она была учреждена только в 1991 году Европейским фондом управления качеством. В партнерстве с Европейской комиссией и еще сюда была приплетена одна организация European Organization for Quality. Они объявили об учреждении Европейской премии качества. Она была, награда была учрежден, учреждена, чтобы в рамках Евросоюза и бизнеса, в частности, повысить внимание к возрастанию важности качества. То есть, смотрите, Япония на резком скачке качества, Америка подхватывает эту инициативу только в 1983 да, вот, году. И, пожалуйста, Европа в первом году тоже очнулась и стала двигаться в этом направлении. Они стремились к тому, чтобы, естественно, росла конкурентоспособность на глобальных рынках и, соответственно, стандартам жизни. А европейская премия качества состоит из двух частей. Это European Quality Prize, вручаемый компании, которая демонстрирует высокие результаты благодаря приемам управления качеством и соответствует критериям этой награды. И European Quality Award, присуждаемый претендентом, добившийся наиболее больших успехов. На самом деле довольно-таки странная градация. В 1992 году эта награда была вручена в первый раз и включала 4 приза и одну премию. То есть, только одна компания в 1992 году достигла наиболее больших результатов в сфере бизнеса. Процесс подачи представления на эту премию похож на процесс, связанный с премией и Деминга, и Болдридж. В основе итоговой оценки лежит степень удовлетворения потребителей, результаты бизнеса, процессы, лидерства, удовлетворение персонала. Ресурсы, управление персоналом, политика и стратегия, влияние на общество. Подобно премиям Болдриджа, в общей оценке высокий вес имеют конечные результаты, в том числе степень удовлетворенности как клиентов, так и персонала. Категории данной награды европейской приблизительно эквивалентны категориям премии Болдриджа, однако итоговые результаты по критериям, например, удовлетворения персонала и потребителей несколько отличаются. Так, категория, связанная со степенью влияния на общество, исходит из того, как общество воспринимает деятельность компании в целом и каковы ее подходы к качеству жизни, окружающей среде, сохранению глобальных ресурсов. А, причем, вы знаете, что самое интересное, а, действительно, ей уделяется намного больше внимания, чем, а, например, в премии Болдриджа. Но мы все давно знаем, что Европа озабочена всякими зелеными делами, поэтому неудивительно, что а, очень многие европейские компании, у них в подписи можно, например, увидеть, я не знаю, сталкивался Серега или нет, в подписи, там, да, что а, прежде чем распечатать это письмо, да, там, убедитесь, что оно вам действительно нужно, там, сохраните дерево. Или еще что-то в этом роде. Поэтому, как тебе Европейская премия качества?
0: Ну, ты знаешь, она она повторяет вот, те две премии, которые ты уже рассказал. Поэтому я так понимаю, что все-таки самое, наверное, авторитетное, и премия, которая уже больше 60 лет, это вот Деминга.
1: Естественно, да. Но этот человек для нас с вами сделал немалое, и у его потрясающие книги по менеджменту. «Выход из кризиса», как раз книга, которую я советовал в рамках подкаста. Я настоятельно ее рекомендую прочитать. Вообще Эдвардса Дейминга это нужно. Вы не поверите, но есть еще канадские награды за высокие достижения в бизнесе. Национальный институт качества признает организации с самыми высокими показателями функционирования, присуждая им престижную канадскую премию «За совершенство» она называется. Это некоммерческая организация, созданная для стимулирования и поддержки инноваций в области качества всех канадских предприятий и институтов. Критерии качества за совершенство бизнеса по своей структуре похожи на критерии преми Болдрежа, но имеют, но имеют ряд отличий. Опять же, есть лидерство, сфокусированность, планирование совершенствование, сфокусированность на персонале, оптимизация процесса. И вот, отличие одной из тех, которых не было в других премиях, это сфокусированность на поставщиках, то есть партнерство и результаты конкретно в этом направлении. Для этих категорий требуется информация, похожая, опять же, на ту, что предоставляется в рамках премии болды. И таким образом, дальше, исходя из тех результатов, которые компания достигла, она либо получает, либо не получает эту награду. Тут опять же добавить нечего. Есть австралийская премия за достижение в бизнесе, правда она называется. Она была учреждена в 1988 году. Она не привязана ни к премии Болдриджа никаким. Она присваивается фондом Australian Quality Awards Foundation, дочерней структуры Australian Quality Council. Есть 4 уровня премии. Первый – уровень совершенствования в бизнесе. Второй – уровень достойной награждения за лучшие приемы, применяемые в Австралии, за достижение компаний, ставших победителями или вышедших в финал. Третий – это уровень золотой премии. На эту награду могут претендовать только победители второго уровня. Он свидетельствует об устойчивости достижений и их регулярном подтверждении. И четыре – это австралийская премия за выдающиеся результаты в бизнесе. На нее могут претендовать компании, получавшие в прошлом другие категории этой награды. Она вручается за лучший прием ведения бизнеса, применяемые в масштабах всей организации. На самом деле интересно, очень похоже, знаешь, такой на, на поэтапный сетевой маркетинг, то есть ты поднимаешься, ну, да. знаешь, по таким ступенькам, но с другой стороны это стимул, чтобы на длительной перспективе действительно расти и дойти до высочайшей ступени. Как угу. тебе идея австралийцев?
0: Да, интересно, знаешь, что тут вообще идея таких стимулов и роста постоянно, потому что ты знаешь, у нас ну я не знаю, в России же таких премий практически нет, но есть там вот, она называется права потребителей Да да да, вот помнишь там с значком знак качества там был на Да, да, да. да вот, Который она... потом
1: лепит все кому не лень
0: да, но она такая, мне кажется, еще пока и расти, и расти, потому что вот те премии, которые ты уже говорил, то есть там видно такой достаточно серьезный подход, даже премия американская, она там 47 лет получается, да, практически? Да, да?
1: разрабатывалась. Разраб... 7-14, да? А 83 и 97 14 14 лет. 14 14 лет 14
0: лет Разрабатывали там критерии, подходы И, как я понял, там целый институт Этим занимался
1: Да, и э, э,
0: э, 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 этим это занимался
1: Малком Болдриш.
0: Сереж... Вот, э, ну то есть это серьезная достаточно Работа, я просто к тому, что, наверное э, Те премии, которые есть у нас Они немножко совершенно другие То есть они не учитывают что, знаешь, Системных подходов и системных Процессов по улучшению качества Согласен с тобой, но
1: австралийцы молодцы Идея неплохая Кстати, это можно использовать и для внутренней премии Вот такую же, знаешь, поэтапную Например, градацию Я не говорю, как в этих, в Кирби и в Тинши да, Там золотой лев, бронзовый лев 5 звезд Нет, а вот именно такой, знаешь, вот поэтапный Как вариант, okay. почему бы нет
0: кстати, знаешь, я думаю, может быть, даже один выпуск этому посвятить и попробовать придумать канву, вот такой внутренней премии пошаговой, там, несколько этапов. Действительно, можно предложить что-то нашим слушателям. Да, наши
1: слушатели сейчас поймают нас за язык. Значит, ну, это мы... же прекрасно. Да. Значит, мы действительно будем готовить тогда такой материал. Ну, давайте перейдем к еще... Это не сколько премия, сколько стандарт. Европейский, мировой Это ИСО Кстати, Сергей, ты знаешь Как расшифровывается ИСО?
0: Нет я, я слышал об этом стандарте Но я и говорю, я не работал да, С документами а.
1: с... Это International Organization For standard Ст... Господи, Что у меня язык заплетается Я ничего не могу с собой поделать International Organization For Standardization О как! Почти время. Песня,
0: это песня практически.
1: Да. да. Собственно говоря, по мере того, как европейское общество двигалось к принятию договора о свободной торговле в Европе, который был подписан в конце 1992 -го года, управление качеством становилось все более важной стратегической целью. А я вам напомню, что европейская премия по качеству была учреждена в 1991 году чтобы стандартизировать требования к качеству в европейских странах была открыта вот эта организация, которую я вам назвал, повторять не буду, иначе сейчас опять запнуть. это агентство специализированное в состав которого входят представители национальных структур занимающихся стандартами из 91 государства, там даже сейчас по-моему больше Итак, в 2000 году последняя версия этих стандартов называется как раз ISO, вот здесь у меня указано ISO 9000, а у нас есть по-моему 9001 сейчас самый последний стандарт, который по качеству. Что самое интересное, все стандарты, которые разрабатываются в Европе, они были приняты Национальным институтом стандартизации США и в том числе в Соединенных Штатах. В целом они признаны ISO именно примерно в 100 странах, в том числе в Японии. На некоторых рынках компании вообще не покупают продукцию поставщиков, которые не имеют сертификата соответствия этим стандартам. Поэтому выполнение ISO становится требованием для участия в международной конкуренции. Но опять же, мы с вами больше говорим именно про европейский рынок. Стандарты предназначены для применения во всех видах бизнеса. Они действительно очень универсальны. Итак, ISO 9000 да, определяет стандарты системы качества, исходя из допущения, что существуют общие родовые характеристики управленческих приемов, которые можно стандартизировать, и что хорошо спроектированная, хорошо реализованы и тщательно управляем, управляемая система качества Гарантирует, что продукция на выходе удовлетворяет потребительским ожиданиям и предъявляемым к ней требованиям. А указанные стандарты были разработаны для удовлетворения пяти целей. Пяти. Достичь качества продукта, соответствующего заданным требованиям, сохранять его и повышать. Второе. Повышать качество операции так, чтобы постоянно удовлетворять явные и заявляемые запросы потребителей и других стейкхолдеров. 3. Обеспечивать доверие тому, что менеджеры и сотрудники компании выполняют требования качества и занимаются совершенствованием работ. 4. Гарантировать, что требования качества в продукции соблюдены, благодаря чему потребители и другие стейкхолдеры могут доверять им. И 5. Гарантировать, что требования к системе качества организации соблюдены. Итак, в принципе, что мы можем сказать по э -э ISO? У нее есть, опять же, восемь принципов. Я сейчас просто их обозначу. Принцип 1 ⁇ сфокусированность на потребителе. второй – лидерство. 3 ⁇ привлечение персонала. 4 ⁇ процессный подход. 5 ⁇ системный подход к управлению. 6 ⁇ постоянное совершенствование. 7 ⁇ принятие решений на основе фактов. И 8 ⁇ взаимовыгодные взаимосвязи с поставщиками. Но, как мы видим, опять, в принципе, системы, которые применяются, они одни и те же. Базовые основы одни и те же. Единственное, что в сфере да, разных рынков, это американские, это европейские, это азиатские и так далее, все-таки нужны какие-то свои стандарты качества, учитывающие и менталитет и климат и все что угодно. Поэтому появляется там в Америке болтриш, в Японии Деминг, в Европе европейская премия по качеству и ИСО. Я, честно говоря, хотел еще рассказать о 6 сигмах, но, честно говоря, не очень вижу смысла. Если кто-то хочет, пожалуйста, может почитать. Не в силу того, что я такой ленивый. Просто я не очень а, как-то вот этой теории приверженец, несмотря на то, что сам General, General Electric да, является приверженцем этой системы.
0: Знаешь, я, может быть, хотел еще добавить Насколько все-таки, вот, слушать я понял Что все-таки в основе вот этих стандартов Исот все-таки лежат, опять же Идеи, положения, теории всеобщего Менеджмента качества ТКМ ТКМ, да Да, то есть, опять все то же самое И здесь мы, может можем порекомендовать нашим слушателям Прослушать выпуск где ты рассказывал о такое время да более да я еще не помню номер но можно там его найти у нас в сетях и в этих и подкаст в терминалах то есть его послушать потому что если вы начинаете идти этим путем наверное имеет смысл начать вот действительно с прослушивания того выпуска чтобы примерно понять вот эту философию Помнишь, мы говорили о том что такое это больше все-таки философия чем конкретно, может даже наборы. Религия, мы даже религия, такое, религия, такое да, слово
1: да. так, употребляем. Вот,
0: поэтому я здесь э, думаю, что эти два выпуска, они достаточно взаимосвязаны, и если действительно тема интересует, то ну, вот послушайте этот выпуск.
1: Обязательно. Ну, вы знаете, поэтому 6 сигм я опущу и хочу резюмировать. Мы поговорили про... Премию Болдриджа, которая а, фактически начала жить в 97 году, но а, начала уже закладываться в 1983 И здесь огромные слова благодарности мы говорим а, великому человеку, великому а, политику Малкому Болдриджу. А, мы поговорили про премию Деминга, Эдвардса Деминга, которая учреждена в 1951 году. Один из величайших менеджеров в истории, который сделал для глобального рынка, мне кажется, довольно-таки много. Мы поговорили про европейскую премию качества, которая появилась в 91 году, а первые призы начали уже выдавать в 92. -м. Мы поговорили про такие редкие вещи, как канадские награды за высокие достижения и очень нестандартные австралийские премии за достижения в бизнесе. И, естественно, затронули очень популярный стандарт ИСО. Для тех, кто а, не помнит, как расшифровывается, промотайте чуть назад. Повторить я едва ли смогу этот подвиг. И, опять же, спеть это красиво. Поэтому, если Сергей не против, я предлагаю двинуться к нашей следующей рубрике.
0: Да, давай, я про напомню, что такое ТКМ это 11 выпуск, я это сейчас как раз посмотрю. Красавчик.
1: двигайся. Спасибо.
0: Дальше. Календарь.
1: Уважаемые слушатели, напоминаю, что в рамках данной рубрики мы продолжаем говорить о международной премии, ух, так меня занесло,
0: международной конференции
1: по сервису, которая будет 4 и проходится 2 по 4 октября 2014 года в Миннеаполисе. Итак, одним из спикеров, о котором мы сегодня поговорим, будет Джессика Сули. Или Суле. Я думаю, что Суле, скорее всего. Старший менеджер а, по качеству сервисов компании Nissan, Мексика. Джессика расскажет об особенностях внедрения культуры сервиса в странах Латинской Америки. У Джессики огромный опыт в области повышения удовлетворенности клиентов и управления талантами для брендов Nissan и Infinity на рынках Мексики и Латинской Америки. Вообще свою карьеру Джессика начинала как специалист по управлению персоналом в компании MABE, крупного производителя бытовой техники. В 2002 году Джессика Сули пришла в Nissan, Мексика, и, начал, и сначала занималась внутренними коммуникациями, кстати, очень интересной должностью, мне всегда очень нравилось, а затем заинтересовалась термой сервиса и спустя год перешла на позицию младшего менеджера по удовлетворенности клиентов. И вот уже более шести лет Джессика занимает должность старшего менеджера по качеству сервиса и обучению персонала в работе с клиентами в Мексике и Латинской Америке. Джессика участвовала в разработке и внедрении программ по сервису на штат в 10 тысяч человек. Проект помог повысить продуктивность персонала на 30% и поднять уровень удовлетворенности клиентов на 10%. В обязанности Джессики входит также работа над сертификационной программой для дистрибьюторов, с помощью программы удалось повысить удовлетворенность клиентов и партнеров также на 30%. Джессика уверена, что повышать сервис нужно во всех уровнях. Причем для автопроизводителей забота о сервисе вдвойне важна, поскольку затрагивает и штаб-квартиру, и производство, и автоделек. Все, кто так или иначе связаны с производством, продажей или обслуживанием автомобилей Nissan, формируют у покупателей отношение к бренду. Под началом Джессики была разработана программа для дилеров по управлению талантами, которая включает корпоративную культуру, привлечение и удержание сотрудников, оценку эффективности, компенсацию, обучение и развитие и планирование карьеры, формирование лояльности персонала. Персонал автодилеров – это лицо бренда, поэтому Джессика уделяет огромное внимание разработке и внедрению обучающей стратегии для персонала компаний-партнеров, Благодаря этому Nissan Мексика занимает ведущие позиции в регионе. А то, как компании удалось, это реализовать Джессика Соуля, неожиданно у меня поменялось имя, и расскажет в Миннеаполисе на четвертой международной конференции по сервису. Ура, товарищи! Сергей, как тебе?
0: Мне очень понравилась эта фраза, что увлеклась идеями сервиса. Знаешь, действительно ими можно увлечься. В общем, я рассказал, что я тоже увлекся этим, когда еще был в нашем по, по обучению персонала. Сергей Боручаров. Ну, да. Оговорочка по Фрейду. Да-да-да, было. И ты знаешь, я тоже этим увлекся. Мне кажется, это такая действительно творческая, интересная... Затягивает. Затягивает, и этим можно именно увлечься, а не просто прийти работать. Хотя нет, есть люди, которые приходят просто и работают. Но вот Здесь можно работать с увлечением. Дмитрий, не зевайте, уже скоро конец. Я,
1: да, я не зеваю не за того, что скучно, просто действительно сплю мало, поэтому стараюсь как можно держаться, как можно лучше. Ну что, давай перейдем все-таки к предпоследней нашей рубрике, ибо там нас ждет небольшой возврат к нашим сервисным зарисовкам.
0: Практический use кейс.
1: Итак. Я хочу напомнить о том, что я об этом, к сожалению, уже сказал, моя невнимательность, но все-таки в рамках практического виз-кейса я хочу напомнить ситуацию с центром и сказать о том, что не надо переносить вину на другую компанию. Да? Кто бы это ни была, курьерская, аутсорсинговая, ИП, фрилансер, кто угодно, так как воспринимается единый бренд, а не отдельно взятый исполнительный. Я еще раз напомню, что я Enter написал. Мне не важно, кто мне везет товар. Газель, Форд, крупные транспортная компании, Федекс, Курьер. Мне не важно, мне заказ везет Enter и точка. И поэтому все, если вы подобрали некачественных партнеров, они, естественно, наносят ощутимый вред на вашу репутацию, на ваш имидж. И они прямым образом, кстати, влияют и на вашу выручку в том числе. Поэтому, давайте еще раз резюмируем. Не надо переносить вину на другую компанию, так как все равно воспринимается единый бренд, а не отдельно взятый исполнитель. И даже не сколько единый, а сколько основный. Сергей, надеюсь, меня поддержит.
0: Мы эту тему обсуждали раньше, помнишь, когда я рассказывал историю про магазин «Озон»? что вот э, наблюдается какой-то разлом небольшой между компанией, которая продает товары, и компанией, которая осуществляет заказ. И вот как очень часто я сам с курьерами, общался с курьерами вот этих компаний, они не отождествляют себя с той компанией, которая привозит товар. То есть такое впечатление иногда, что они вообще сами по себе и им просто там хотя бы их работа и существование тоже зависит от этих компаний. Поэтому. Это действительно есть такая проблема И, ну, мне кажется Выход -э решения, оно достаточно Простой, либо сразу Вести несколько таких компаний, чтобы между собой Чтобы они соревновались за улучшение Качества обслуживания Либо по итогам там года или двух лет Собирать там обратную связь И если мы видим, что много есть замечаний. Прогресса нету да. Прогресса нет, много есть замечаний Просто с ними расставаться, увольнять Увольнять и нанимать Другие компании
1: Согласен, Полностью Сергея поддерживаю, поэтому обратите на это внимание в процессе работы с клиентами. А мы вовсю двигаемся к нашей последней рубрике.
0: Анонс следующего выпуска.
1: И здесь Сергей снова уступает мне микрофон, судя по всему.
0: Ну, ты все сказал, поэтому да, я тебе уступаю микрофон.
1: Суть в чем? Мы сегодня неоднократно отмечали тот факт, что в сервисе и в вопросах качества также есть лидер. То есть, давайте предположим как, что у футбольной команды есть капитан. Человек, который мотивирует, который даст пинка для бодрости, если надо. А, да, там, например, у автомобиля есть двигатель, без которого, ну, ехать как бы бесполезная задача. Да, понятно, что еще без колес нельзя поехать. Но я говорю сейчас про глобальность. Поэтому тема следующего выпуска я хочу увидеть лидерство в вопросах качества, в вопросах сервиса. Такой человек действительно должен быть, который заряжен этими идеями. Вот как вот, кстати, Сергей отметил, да, что увлеклась идеями сервиса. И вот такой человек в компании должен быть. И мне хотелось бы о нем поговорить. Может быть, уважаемые слушатели, у вас есть очень хорошие, интересные истории. Пишите о лидерах сервиса, который может быть, есть в вашей компании. Может быть, вы сам лидер а, сервиса. Приходите, расскажите о себе. А, расскажите о том опыте, да, там, которым вы делитесь. Или каким образом вы а, да, вот это лидерство там, оправдываете. Да, действительно, тема очень интересная. И я как раз попрошу Сергея также поучаствовать в рамках анонса.
0: Ну, я готов рассказать о своей истории, потому что, в общем для меня это тоже важный момент вот, быть в своем подразделении как например, руководитель и как лидер именно вот, в вопросах сервиса и улучшения качества, потому что мы ну, с тобой помнишь, говорили об этом, кстати, он тоже об этом говорил, что очень важно, чтобы руководство разделял идеи сервиса и тоже было... Сердце фанатом.
1: клиентского сервиса лежит в кабинете руководителя. Да,
0: потому что если этого нет, инициатива снизу, она какое-то время будет, чуть-чуть шевелится, а потом тихонько загнется. Поэтому очень важно, чтобы здесь руководитель был и лидером. Я с вами, тема классная, я с вами участвую и конечно, скажу о своем подходе, о своем опыте. Супер.
1: Ну, а сегодня для вас был записан 42-й выпуск подкаста, а его творили Сергей Мамченко
0: и Дмитрий Лостовыря.
1: Всем пока.
0: Удачи. Вы прослушали подкаст «Сервис от чистого сердца». Спасибо, что вы с нами.